0: Willkommen bei Perspektive Pädagogik, dem Podcast, der tiefer taucht, weiterdenkt und dich mitnimmt auf eine Reise durch die vielschichtige Welt der Pädagogik, Psychologie und Gesellschaft. Egal ob Fachkraft, Studierende oder neugierige Laien, hier wirst du fündig. Ich bin dein Gastgeber, Ben Brahim, Sozialpädagoge, psychologischer Berater und freiberuflicher Dozent im Bereich Soziale Arbeit. Mit Schwerpunkten in Diversity und Gender, Inklusion und Behinderung sowie dem Bereich des Antirassismuses habe ich ein Ohr am Puls der Zeit und die Finger im Geschehen. Hier bei Perspektive Pädagogik brechen wir die Themen auf, die wirklich zählen, in einer Weise, die lebendig, locker, aber dennoch durchdacht und fundiert ist. Komm mit uns auf diese spannende Entdeckungsreise. Legen wir los! Hallo, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu meinem neuen Podcast bzw. meiner neuen Podcast-Folge und vor allem auch die erste richtige Folge. Vielleicht habt ihr schon den Trailer gehört und habt eine grobe Vorstellung, um was es gehen soll und um was es gehen wird. Für die heutige Folge habe ich mir das Thema, was ist Pädagogik überhaupt? Woher kommt der Begriff? Was sind die Aufgaben? Was sind die Ziele? All das möchte ich gerne heute besprechen. Wir gehen noch nicht tief in die verschiedenen Themen rein, sondern wollen uns erstmal einen Überblick schaffen, um dann in den nächsten Folgen einzelne Themen intensiv und ausführlich besprechen zu können. Wichtig ist mir, wie schon erwähnt, dass es nicht nur ein theoretischer Podcast ist, sondern auch viel über Praxis gesprochen wird. Aber auch zur Praxis gehört immer Theorie dazu. Das heißt, auch darüber werden wir und müssen wir auch immer mal wieder sprechen. Zur Verstärkung in meiner ersten Folge habe ich mir direkt jemanden dazugeholt und zwar den...
1: Marc Brenner, Hallöchen. Ich bin ähm, Student der sozialen Arbeit, studiere das jetzt noch nicht so lange und ähm, es freut mich sehr, hier bei sein zu dürfen und bin schon sehr gespannt, wie das heute wird.
0: Genau, ich denke, wenn man alleine so einen Podcast macht, dann hat man immer nur so eine eingeschränkte Perspektive und wenn ich den Podcast schon Perspektive Pädagogik nenne, dann würde ich auch gerne verschiedene Perspektiven auf verschiedene Dinge haben. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, und ich glaube, ich kann auch noch mal eine ganz andere Perspektive mit reinbringen, so als Anfänger, sage ich mal, der noch nicht so viel, äh, so viel im Thema drin ist. Ich denke, das wird ganz spannend. Das denke ich auch. Ich hoffe, dass die Tonqualität gut sein
0: wird. Draußen geht gerade die Welt unter. Ich weiß nicht, was wir momentan für den Sommer haben. Vielleicht sollten wir auch irgendwann noch mal in einem Podcast über, die, über den Klimawandel äh, sprechen und über... Das tolle Wetter, was man jetzt im Sommer hat und im Winter und dass da alles schief hängt, aber
1: naja. Ja, wenn es so weitergeht, musst du wahrscheinlich im Urlaub irgendwann den Podcast weiterführen.
0: Das stimmt. Im November äh, fliege ich in Urlaub ein, äh, ein
1: Jahr, wollte ich schon sagen. <lacht> ein Monat.
0: Äh, und zwar nach Thailand. Ist aber nicht so schön jetzt über Klimawandel und dann rede ich direkt über übers Fliegen. <lacht> naja, fangen wir mal an. Wir fangen ganz, ganz theoretisch an und zwar mit dem Begriff Pädagogik an sich und woher dieser Begriff überhaupt kommt. Hättest du es, bevor
1: wir das recherchiert haben, gewusst, woher der Begriff kommt? Nee, tatsächlich nicht. Also man kann ja schon immer so denken, viele Begriffe kommen vielleicht aus dem Lateinischen oder dem Spanischen vielleicht auch. Aber ja, so ganz genau hätte ich das tatsächlich nicht gewusst. Genau, weil Pädagogik kommt nämlich aus dem Altgriechischen
0: und bedeutet so viel wie Kinderlehre. Das mit der Lehre, das hätte ich wahrscheinlich, ich glaube, ich hätte mir das Wort zusammensetzen können. Einfach das mit der Lehre, das hat man schon mal gehört und Pedo, das kommt in verschiedenen Pädiatrie, ist Medizin bei Kindern. Genau, deswegen hätte ich mir das wahrscheinlich ableiten können. Vielleicht grundsätzlich, was verstehen wir eigentlich unter Pädagogik? Unter Pädagogik verstehen wir heutzutage vor allem die Theorie und Praxis im Bereich Bildung, Lernen und Erziehung. Oft wird auch im universitären Kontext von Erziehungswissenschaften gesprochen. Das ist aber synonym zu verwenden. Genau.
1: Ja, ich denke, das Synonym Erziehungswissenschaften kann man für viele verschiedene Bereiche in der Pädagogik nehmen. Ja, und die Theorie und Praxis verschmilzt ja auch meistens. Ja,
0: das stimmt. Wobei es natürlich so ist, dass die Theorie vor allem die Wissenschaft dahinter ist. Also die Erforschung von Bildungs- und Erziehungszusammenhängen. Und die Praxis ist ja eher, die Handlungsvorschläge, die für die Bildungs- und Erziehungspraxis gegeben werden, dann anzuwenden. Also ich glaube, das ist schon ein Unterschied, aber beides funktioniert nur miteinander. Und es ist ja auch eigentlich ein Wechselspiel. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Zum Beispiel, wenn in der Wissenschaft eine neue Theorie entwickelt wird, wird in der Praxis erstmal versucht, diese umzusetzen und wird auch geschaut, inwiefern sie sich umsetzen lässt. Und wenn man in der Praxis dann merkt, hm, das funktioniert noch nicht so gut, aber das funktioniert schon sehr gut, dann gibt man das wieder an die Wissenschaft zurück und die evaluiert das Ganze nochmal und verbessert die Theorie.
0: Ja, genau so würde ich das tatsächlich <lacht> auch sagen. Würdest du denn sagen, es gibt eine Altersgrenze für Pädagogik? Weil wir haben uns ja gerade mit der Wortbedeutung auseinandergesetzt, haben erfahren, dass es Kinderlehre heißt oder übersetzt Kinderlehre heißt. Aber würdest du sagen, dass es auch nur die Kinderlehre
1: beinhaltet? Nee, tatsächlich würde ich das nicht sagen. Also ich glaube, das ist so ein Ding, was viele Menschen denken. Ja, Pädagogik findet nur im Kindes- oder Jugendalter statt. Aber... Ähm das ist einfach nicht so. Die Pädagogik findet im ganzen Leben statt, auch im Erwachsenenalter oder auch, wenn man äh, noch älter ist, zum Beispiel äh, <lacht> in der Rente zum Beispiel schon. Also es kommt wirklich in jedem Abschnitt des Lebens vor und ja behandelt dann ganz verschiedene Sachen, die da gerade aktuell sind. Bei Kindern zum Beispiel die Lehre in das Leben erstmal, wie alles funktioniert und was es für Regeln gibt und genau. Seniorenalter zum Beispiel dann, dass man noch weiterhin sozialisiert bleibt. Deswegen, ja, meiner Meinung nach gibt es keine Altersgrenze für Pädagogik.
0: Nee, würde ich auch genauso sehen. Es gibt keine Altersgrenze für Pädagogik. Pädagogik umfasst, wie du schon sagtest, die ganze Lebensspanne. Da gibt es sogar bestimmte Begriffe für bestimmte Altersgruppen. Jetzt sagt man beispielsweise bei Kindern von 0 bis 6 Jahren, dass es früh bzw. Elementarpädagogik ist. Da hattest du ja auch gerade gesagt, dass es ja die Grundlagen des Lebens lernen. Genau. Bei älteren Menschen heißt es Alters- oder Gerontagogik. Meine Mutter ist selber Altenpflegerin. Deswegen wusste ich auch schon, Gerontologie gibt es da wohl auch. Und deswegen habe ich mir schon gedacht, dass dieser Begriff da dazu passen würde. Du kennst ja wahrscheinlich auch den Spruch, man lernt sein Leben lang. Das ist ja das beste Beispiel dafür, dass Pädagogik auch ein Leben lang passiert und
1: uns immer wieder und überall im Alltag begegnet. Ja, den Spruch kenne ich tatsächlich und ähm, ich finde es auch super spannend, dass es so für die verschiedenen Lebensphasen im Leben dann auch nochmal extra Begriffe gibt und Fachbegriffe. Ja, das heißt, wenn man sich darauf irgendwas spezialisieren möchte, ist das auf jeden Fall möglich. Da
0: hast du vollkommen recht. Meine Mutter sagt immer, die ist schon zu alt, um irgendwas Bestimmtes zu machen oder zu lernen vor allem. Oder Kinder lernen besser. Und ja, Kinder können besser lernen. Aber das bedeutet nicht, dass man im Alter nicht lernen könnte. Auch im Alter kann man verschiedene Sprachen lernen, sich
1: weiterbilden
0: oder auch ganz allgemein in der Gesellschaft lernen.
1: Ja, und ich denke auch, es hat jeweils Vor und Nachteile, ob man jetzt jung oder alt ist, um verschiedene Sachen zu lernen. Ja, man sagt ja auch immer, Kleinkinder und Kinder können besser Sprachen lernen, aber dafür kann man sich als Erwachsener ganz andere Dinge viel besser beibringen, wo man als Kind einfach noch gar nicht die Möglichkeiten zu hat.
0: Ja, und das beste Beispiel dafür sind ja auch die ganzen Leute, die dann auf dem zweiten Bildungsweg sich einen Abschluss irgendwo holen. Auch da ist eigentlich meine Mutter das beste Beispiel, deswegen verstehe ich diese Argumentation von ihr nicht. Meine Mutter ist ja alleinerziehend mit sechs Kindern gewesen, und hat dann ihren Realschulabschluss tatsächlich nachgemacht. Und ist dann Altenfliegerin geworden. Da war die 35-40. Oh, und stark. ja, würde ich auch sagen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sein Leben lang lernt und auch sein Leben lang lernen kann. Ich würde jetzt auch zur nächsten Frage eigentlich übergehen. Und zwar, was überhaupt Aufgaben und Ziele der Pädagogik sind?
1: Ja, also in meinem Studium, ich bin ja noch relativ am Anfang habe ich dazu schon tatsächlich ein bisschen was gelernt. Und ich glaube, im Kern geht es einfach so darum, Bildungs- und Erziehungszusammenhänge zu erforschen und diese dann gut in der Praxis anzuwenden. Aber das oberste Ziel, was die äh, Pädagogik hat, ist es, Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu Selbstständigen und Mündigen und selbstbestimmten Menschen zu erziehen. Das würde ich auch sagen. Das ist natürlich ein sehr,
0: sehr generelles, sehr grundlegendes Ziel, Wichtig zu wissen ist, dass natürlich je nach, je nach individueller Lage die pädagogischen Ziele auch andere sind. Das macht es vielleicht auch so schwierig für die Forschung zu sagen, das und das und das wäre ein guter Weg für die Pädagogik oder der perfekte Weg. Aber da kommen wir gleich auch zu, zu der Frage, gibt es überhaupt die perfekte Pädagogik? Ganz grundsätzlich hast du aber recht mit dem, was du sagst. Ich denke auch, dass die Pädagogik als Ziel hat, ja, den Menschen in seiner Lebenswelt zurechtkommen zu lassen. Wüsstest du auch, warum ich zum Teil daran was kritisieren würde?
1: Ich weiß nicht, vielleicht, wenn es Menschen gibt, die sehr viele Probleme haben, dann ist das ja deren Lebenswelt und deren Lebensrealität. Und wenn man sie einfach, sage ich mal, damit zurechtkommen lässt, ist das ja jetzt nicht so der optimale Weg, um dem wieder zur Sozialisierung zu helfen oder auf ein selbstbestimmtes Leben. Und ja, ich glaube, da ist man so auch ein bisschen im Zwiespalt. Ich
0: glaube, das hast du ein bisschen falsch verstanden. Die Lebenswelt eines Menschen ist natürlich auch immer die Gesellschaft. Und mit dem Ziel, einen Menschen in seiner Lebenswelt zurechtkommen zu lassen, ist auch immer mitgemeint, gemeint, einen Menschen in der Gesellschaft zurechtkommen zu lassen. Das heißt, ein Menschen, der deviantes, also abweichendes Verhalten zeigt, wieder in das Sozialkonstrukt der Gesellschaft einzugliedern. Und tatsächlich ist das ein Punkt, den, ich, den nicht nur ich, sondern der generell in der kritischen sozialen Arbeit beispielsweise besprochen wird. Dieser Punkt, Menschen, die abweichendes Verhalten zeigen, wieder eingliedern zu wollen in eine Gesellschaft, bedeutet, dass der Weg, den die Menschen gehen, falsch ist. Das bedeutet, man nimmt diesen Menschen auch ein bisschen die Autonomie weg. Das ist immer etwas, wo man sagen muss, ja, wir haben einen Auftrag, aber man fühlt sich dann auch manchmal in der sozialen Arbeit wie eine soziale Kehrmaschine. Alles, was das System auf dem Weg liegen lässt, das holt man wieder rein und versucht wieder, die Menschen in das System zu holen. Und manchmal überlegt man sich, da muss man nicht fragen, warum das System überhaupt so viele Leute verliert auf dem Weg.
1: Ja, spannender Punkt. Also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst und tatsächlich habe ich es dann echt falsch verstanden. Ja, ich finde es spannend, dass man daran auch Kritik ausübt, weil man ja eigentlich denkt, okay, es werden nur Leute abgeholt, die wirklich ein sehr stark abweichendes Verhalten haben, aber so wie ich das rausgehört habe, ja, sind das ja auch super viele Menschen, die auch nur ja, ein bisschen abweichendes Verhalten haben und dann wieder in die Norm sozusagen gerückt werden sollen. Ja,
0: also grundsätzlich ist Pädagogik natürlich was super Gutes und auch Sozialpädagogik und auch Hilfe zu leisten ist etwas Wichtiges. Man muss sich nur überlegen, das auch aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Das finde ich immer ganz wichtig. Daher auch der Name Perspektive, Pädagogik. Die Perspektive, man kann nicht nur eine Perspektive auf die Dinge haben. Genau. Das wäre aber vielleicht auch ein Thema für, für noch eine Folge, wenn ihr sagt, das interessiert euch über die Kritik der Sozialpädagogik mehr zu hören oder über über das System vielleicht äh, der Pädagogik und was daran alles zu kritisieren gibt, dann machen wir auch gerne darüber eine Folge. Genau, vielleicht auch mal ganz kurz zu den Zielen. Viele Ziele sind auch vorgegeben vom Staat, das knüpft ein bisschen an dieser Kritik an, dass man in der, das hast du vielleicht schon in deinem Studium gehabt, dass man ein Doppel- oder Trippelmandat quasi hat in der sozialen Arbeit. Ja,
1: genau, das hatte ich tatsächlich schon.
0: Kannst du das einmal erklären?
1: Ja, also das doppelte Mandat ist einfach so, dass man in einem Zwiespalt sozusagen ist zwischen Hilfe und, ah, was war das andere nochmal? Hilfe und Kontrolle und genau, die Aufgaben, die zum Beispiel vom Staat vorgegeben sind, gelten eher mehr so zur Kontrolle, aber man hat ja auch trotzdem die Aufgabe, Hilfe zu leisten als Sozialarbeiter zum Beispiel und da kommt man halt manchmal in einen Zwiespalt und weiß nicht so richtig, okay, habe ich jetzt mehr Kontrolle oder sollte ich mehr Kontrolle ausüben oder ist es doch jetzt besser mehr Hilfe zu leisten und der Zwiespalt besteht dann halt einfach darin, dass man ja abwägen muss.
0: Ja, genau und dass man vor allem auch ja, der Anwalt seines Klienten oder die Anwältin seines Klienten ist und gleichzeitig natürlich eine Verpflichtung dem Auftraggebenden gegenüber hat. Das bedeutet dem Amt, dem Staat, was auch immer. Und da natürlich unterschiedliche, unterschiedliche Aufgaben, aber auch unterschiedliche äh, Erwartungen gestellt werden. Zum einen möchte ich gerne meinen Klienten helfen, zum anderen muss ich ihn kontrollieren. BewährungshelferInnen zum Beispiel, die sind ganz oft, denke ich, in so einer Situation oder können ganz schnell in so eine Situation geraten, die zum einen die Aufgabe haben, natürlich zu kontrollieren, ob die Bewährungsauflagen auch eingehalten werden, zum anderen aber natürlich auch da sind, um ihren Klienten zu helfen und ein Vertrauen aufbauen müssen. Das heißt, die müssen immer schauen, Vertrauen und gleichzeitig Kontrolle, das ist immer sehr schwierig zu erreichen. Jetzt könnten wir vielleicht nochmal darauf kommen, ob es denn die perfekte und vollendete Pädagogik überhaupt gibt. Was würdest du denn aus dem Bauch heraus so sagen?
1: Aus dem Bauch heraus gesagt würde ich einfach mal Nein sagen, wenn man sich auch schon allein die Geschichte der Pädagogik anguckt, wie sehr sie sich im Laufe der Jahrhunderte verändert hat, sieht man einfach einen wandelnden Prozess, der nie beendet ist und auch nie perfekt sein kann. Ich würde auch sagen, der kann nie perfekt sein, der,
0: der Prozess, weil die Gesellschaft sich verändert weil sich die Gegebenheiten verändern, weil sich Theorien und Konzepte verändern und vor allem, weil es keine Meisterlösung für alle Menschen gibt. Nicht alle Menschen, die beispielsweise Lernschwierigkeiten haben, nicht alle Menschen kommen mit einer Methode, mit, einer, mit einem Konzept, mit einer Theorie an ihr Ziel, besser zu lernen, sondern es braucht unterschiedliche Methoden. Es gibt ja zum Beispiel auch unterschiedliche Lerntypen, visuell, auditiv. Ja, auditiv glaube ich. Ich hätte auditiv gesagt, ne? <lacht> naja, auf jeden Fall gibt es, gibt es da keine Meisterlösungen. Und es ist, wie schon am Anfang erwähnt, dieses Wechselspiel zwischen Theorie und Praxis, wo immer wieder geschaut werden muss, was kann man verbessern, was kann so bleiben, wo stehen wir gerade?
1: Ja, und es gibt ja auch ganz verschiedene Theorien und Konzepte, die auf verschiedene Menschen angewandt werden können. Also wie du gerade schon gesagt hast, mit den verschiedenen Lerntypen, da gibt es dann ja auch für die verschiedenen Lerntypen auch ganz äh, unterschiedliche Konzepte zum Beispiel. Und ja, daran kann man halt einfach sehen, dass, das, dass die Pädagogik niemals vollendet oder perfekt sein kann, weil es halt einfach so viele unterschiedliche Typen von Menschen gibt.
0: Aber interessant ist es vielleicht zu sagen, dass es tatsächlich so ein bisschen das Gegenteil von perfekter Pädagogik gibt. Und das ist die schwarze Pädagogik. Da können wir gerne in einer nächsten Folge mal drüber sprechen. Ich weiß, die Folge ist etwas kürzer geraten als... Ja, eigentlich gibt es ja noch keine andere Folge, aber als ich mir das in meinem Kopf vorgestellt habe. Äh, ich denke, die Folge wird so zwischen 17 und 20 Minuten lang werden. Angepeilt ist irgendwann zwischen... 30 und 60 Minuten zu landen mit den Folgen. Allerdings ist es, wie gesagt, auch erstmal ein ganz grundlegendes Thema. Wenn wir dann näher auf ein Thema eingehen, dann werden wir das auch intensiver besprechen können. Ich hoffe trotzdem, dass euch der Podcast erstmal gefallen hat. Danke dir, dass du dabei warst, Marc.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, gerne. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, oder vielleicht Themen, die euch interessieren, die wir besprechen sollen, beziehungsweise die ich besprechen soll. Ich weiß noch nicht, ob der Marc beim nächsten Mal dabei ist oder ob ich schaue, wen ich dann noch rankriege. Da kommt es auch auf die Themenauswahl an. Dann schreibt mir gerne auf den verschiedenen Social Medien, äh, beispielsweise unter Instagram, TikTok, aber auch auf YouTube findet ihr jetzt die... Kanäle von Perspektive Pädagogik. Mir persönlich könnt ihr eine Mail gerne schreiben über kontakt at yesin-benbrahim.de oder auch auf meine Seite gehen, yesin-benbrahim.de. Und ich würde mich freuen, wenn wir dann in Kontakt bleiben und schauen, wie wir diesen Podcast gemeinsam weiterentwickeln können. Vielen Dank. Auch Wiedersehen.